0: Podcast ini dibuat sebagai output dari pelatihan jurnalisme untuk toleransi dan kebebasan beragama yang diadakan oleh Search for Common Ground dan Yayasan Kepedulian Untuk Anak, Yayasan Kaka. Konten di dalamnya bertujuan untuk memotret pengalaman seseorang dalam menjalani kehidupan beragama di Indonesia dan tidak bermaksud menyudutkan agama tertentu. Selamat mendengarkan. Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalani kehidupan rumah tangga sejak mengadakan perjanjian melalui akad. Yang dimaksud perjanjian di sini tidak hanya secara lahir tetapi juga secara batin disertai keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun memiliki hukum perkawinan nasional yang berfungsi untuk mengatur masalah perkawinan Namun tidak bisa dipungkiri bahwa pada praktiknya masih banyak masyarakat yang menggunakan aturan adat istiadat dari masing-masing agama maupun sukunya Sehingga dalam melangsungkan perkawinan ada banyak yang melanggar aturan hukum yang sudah diatur Salah satu diantaranya ialah perkawinan berbeda agama dan konversi agama. Perkawinan beda agama memberikan banyak implikasi, salah satunya berkaitan dengan pemenuhan hak beragama baik antara pasangan maupun terhadap keturunan atau anak. Tantangan terjadi dalam proses pengasuhan di mana akan muncul perbedaan pemahaman Dalam berkeyakinan terhadap Tuhan termasuk di dalam proses peribadatan. Keyakinan kedua orang tua yang berbeda juga akan berpengaruh dalam proses memilih keyakinan. Terlebih ketika anak beranjak dewasa. Lantas, seperti apakah proses komunikasi dalam keluarga berbeda agama? Bagaimana? Keterlibatan setiap anggota keluarga dalam menjaga hak dan kewajibannya dalam beribadah sesuai keyakinannya. Selamat datang di The Late Brands with Sarah Neriza Podcast. Di kesempatan kali ini, saya mengundang Bapak Kristanto, staf pengajar di sebuah sekolah tinggi teologi atau sekolah kependetaan di Surakarta. Serta saya hadirkan pula Ibu Pramita Intan, seorang psikolog. Saya akan mengajak kamu, pendengar The Late Brands with Sarah Neriza Podcast untuk belajar memahami bagaimana pernikahan berbeda agama dalam sudut pandang agama Kristen. Serta praktek komunikasi untuk toleransi dalam kehidupan rumah tangga berbeda agama. Bagaimana pandangan agama Kristen Pada pernikahan berbeda agama.
1: Pada kenyataan di lapangan memang hal-hal seperti ini biasa terjadi. Di kalangan Kristen pun, kita sering menemukan adanya pernikahan beda agama. Sebenarnya ketika terjadi pernikahan beda agama, itu ada sebuah dilematis yang dihadapi oleh gereja dalam menilai. Kenapa? Karena gereja punya sebuah keputusan yang pasti. bahwa secara keimanan, pernikahan, beda agama itu kita tolak. gitu. Jadi, mungkin bahasa kasarnya kita melarang kekristenan atau dalam hal ini gereja melarang pernikahan, beda agama. Itu secara keimanan. Tapi di satu sisi, kita juga menyadari bahwa gereja dalam hal ini kekristenan itu merupakan sebuah produk budaya. mana ketika produk budaya itu muncul, kita hanya melihat bahwa semua agama itu sama. Ketika dia menilai sebuah pernikahan beda agama, gereja harus punya pijakan. Nah, secara kekristenan sebagai produk budaya, agama sebagai produk budaya manusia yang terus berkembang, maka gereja melihat bahwa hal seperti itu adalah hal yang merupakan hak asasi setiap manusia. Tetapi, gereja juga atau kekristenan juga yang muncul sebagai sebuah keimanan maka dia harus berani bersuara bahwa dalam kekasan dan keunikan iman kristen dalam hal ini pernikahan beda agama itu merupakan sesuatu yang ditolak Nah, sekarang kasusnya adalah ketika itu sudah terjadi Nah, itu kan menjadi masalah Terus gimana? Nah Kita melihat dulu, mungkin kita bisa menganalisa dulu ya Ketika itu terjadi, sudah terjadi Awalnya kejadiannya itu kan ada dua kemungkinan Kemungkinan pertama adalah ketika pernikahan beda agama itu Dibangun memang sudah dari awal mereka membangunnya dari dua agama yang berbeda Maksudnya gini Ketika yang satu misalnya Kristen, yang satu Islam misalnya Nah, mereka sudah ada di agama masing-masing. Penanganannya tentu akan berbeda. Cara gereja menanggapi akan berbeda. Kenapa? Karena dalam konteks yang pertama tadi, yang nekat tadi, atau bandel, otomatis kita harus jujur, kita mengklasifikasikan orang yang bandel itu sebagai orang yang memang niat nabrak aturan, kan gitu. Akhirnya kita membimbing, kita tetap merangkul, itu dalam konsep bahwa orang ini perlu disadarkan sementara yang tadi, yang di tengah-tengah tadi yang eh, ganti agama misalnya akhirnya terjadi perbedaan agama dalam satu pernikahan karena di tengah-tengah perjalanan pernikahan baru ganti agama misalnya maka kita memandang bahwa dia bukan sebagai seorang yang nikab gitu tetapi justru dia adalah sebagai duta atau saksi untuk menunjukkan betapa indahnya agama yang dia anut. Nah, tapi ketika itu terjadi, sudah terjadi, entah karena yang pertama atau yang kedua, prinsip gereja, prinsip Kristen adalah memandang itu sebagai kesempatan untuk merangkul, sebagai kesempatan untuk menunjukkan kasih, gitu. Karena sudah dipastikan Sudah dipastikan Mau istilahnya ditolak seperti apapun Realita di lapangan Pernikahan berbeda agama Selalu akan menyisakan masalah Yang bertubi-tubi gitu. Jadi selama saya jadi konselor Saya ketemu dengan orang-orang yang, yang satu agama aja Banyak masalah Apalagi ini yang Fondasinya berbeda Dan kita sering menemui yang beda agama ini, wah wow, problemnya lebih berat. Kenapa? Contoh sederhana nih, yang sama agamanya, yang sama imannya, ketika mereka punya masalah, sama-sama kepepet tuh. Ada waktunya mereka buka komunikasi itu ngobrol sampai ya siuk kita doa bareng. Nah gitu. Kan doa bareng bener-bener dalam kondisi yang dua-duanya nyerah sama Tuhan. Dalam hal ini tanda kutip ya, Tuhan dengan Tuhan yang sama gitu. Tapi bayangin ketika mereka punya dua fondasi, kepepet gitu terus mau ngajak doa pun jadi bingung. Oh doa yang yang mana nih? Ngikut yang mana nih gitu. Nah jadi selalu menyisakan masalah dan itu cukup cukup apa ya intens gitu loh. Ini masalah ini selesai nanti masalah ini lagi muncul gitu. Kita mesti mesti menyadari bahwa iman Itu merupakan benteng terakhir gitu ya. Benteng terakhir ketika maksudnya orang sebejat apapun ketika dia menghadapi masalah. Benteng terakhirnya ya Melayu sama Tuhan gitu orang Jawa bilang gitu. Kembali pada Tuhan. Nah kalau ini beda pemahamannya. Ini akan menyisakan banyak masalah.
0: Ketika pernikahan beda agama terjadi. Meskipun secara agama dan undang-undang perkawinan di Indonesia tidak diizinkan. Apa? Tantangan yang akan dihadapi oleh pasangan berbeda agama ini Dalam menjalani rumah tangga
1: Bahwa gereja punya atau kekristenan punya respon Respon yang pasti yang harus saya tegaskan kembali adalah hmm. Gereja atau kekristenan ketika melihat itu sudah terjadi Kami mengharapkan bahwa pernikahan itu tetap dipertahankan Kenapa? Karena Dalam sejarah kekristenan pun itu muncul Jadi ketika dulu kekristenan itu kan nyebarnya dari Yahudi dulu Atau bangsa Israel gitu kita kenalnya gitu Terus oleh pengikut-pengikut Kristus, pengikut Yesus pada masa itu di abad-abad awal Itu dibawa ke bangsa-bangsa non-Yahudi Yunani dan macam-macam Kejadiannya adalah seringkali orang-orang yang akhirnya jadi Kristen itu juga seringkali latar belakangnya mereka sudah berkeluarga. Jadi misalnya orang Yunani menyembah dewa-dewa gitu. Nah, ketika mereka menyembah dewa-dewa, mereka sudah keluarga sudah jalan. Kemudian mereka dengar tentang Kristen, kemudian salah satu pasangannya, entah si istri misalnya, merasa mendapat panggilan untuk jadi orang Kristen. Akhirnya kan keluarga itu menjadi beda agama. Nah, di saat itu para pengikut Kristus, para pengajar-pengajar itu tetap mengingatkan bahwa jangan cerai, pertahankan. Tapi memang pada kenyataannya ketika pernikahan beda agama itu dilanjutkan mesti muncul banyak masalah. Para pengikut Kristus waktu itu dan para pengajar itu pengajar kekristenan masa itu memberikan catatan. Kalau memang dengan sangat terpaksa, Dengan kondisi tertentu terjadi Maka pernikahan boleh saja e, Istilahnya selesai, maksudnya cerai Dengan catatan apa? Satu, kalau terjadi perjinan Dan biasanya masuk ke penyimpangan Penyimpangan seksual Itu boleh, boleh cerai maksudnya Yang kedua, kalau terjadi pasangan yang non-Kristen Itu yang mengajukan cerai Nah itu boleh, tapi pada dasarnya gereja menyikapi, coba pertahankan Kenapa? Karena bagi orang Kristen, setiap orang Kristen itu adalah saksi Saksi dari Tuhan kami, atau sebagai duta Atau sebagai orang-orang yang menceritakan tentang Tuhan kami gitu. Makanya, coba pertahankan dan melihat pernikahan beda agama itu Sebagai wadah untuk menceritakan tentang Tuhan kami dan agama kami.
0: Dalam pandangan psikolog, apa dampak pernikahan
2: berbeda agama? Dampak dari pernikahan beda agama yang sudah terlanjur itu selain akan menemukan masalah-masalah seperti perasaan dan suasana yang tidak nyaman, hidup bersama dengan orang yang menurut agama atau pasangan salah, berpotensi memunculkan perasaan khawatir jika anak suatu saat akan mengikuti atau tertarik dengan agama yang dianut pasangan, kemudian rasa tidak nyaman secara sosial terkait pandangan masyarakat, Memunculkan juga perasaan saling curiga, misalnya ketika salah satu pasangan melakukan hal-hal yang baik dengan alasan karena diandalkanlah ajaran agamanya, hal itu menimbulkan potensi anggapan yang muncul dari pasangan bahwa ada upaya lain balik tindakan baik pasangan tersebut. Juga akan berdampak pada anak itu sendiri, kebanyakan dari mereka bingung juga dalam menentukan kebenaran agama yang ia yakini, sehingga tidak jarang ketika dewasa terjadi konversi agama. Jadi tidak hanya dalam pandangan agama Islam saja ya, larangan menikah dengan pasangan beda agama juga berlaku pada agama-agama atau kepercayaan lain seperti keretan Protestan dan Katolik, Hindu, maupun juga Buddha.
0: Jika pernikahan tetap dipertahankan, apa yang perlu dilakukan agar kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai agamanya tetap dapat dilakukan oleh masing-masing pribadi?
2: Ketika sudah terlanjur menikah beda agama, bentuk toleransi beragama saja tidak cukup. Ya. Perlu juga ada kesepakatan tertentu, maka komunikasi keluarga dalam hal agama akan lebih terarah sesuai dengan kesepakatan tersebut. Baik kesepakatan tentang agama anak untuk mengikuti agama salah satu orang tua atau dibagi secara fair, sebagian ikut agama ayah, sebagian ikut agama ibu. Jadi ada... kesepakatan-kesepakatan tertentu dari pasangan gitu ya, terkait hal agama gitu bagi anak.
0: Dari sudut pandang psikolog, bagaimana cara terbaik pasangan berbeda agama menjelaskan perbedaan agama yang diyakini pada anaknya nanti? Baik saat sang anak masih kecil, remaja, atau ketika sudah dewasa.
2: Komunikasi saja tidak cukup ya, perlu juga role model yaitu orang tua itu sendiri ada contoh-contoh yang baik yang perlu dicontohkan dan diajarkan pada anak sehingga anak juga akan melihat kebenaran agama yang diambil karena di usia remaja nanti, nggak dewasa anak mulai mencari identitas diri bagaimana anak melihat temannya dengan orang tua yang agama sama Dan lain-lain, misalnya ayahnya Islam, ibunya Kristen, nah peran ayah ini perlu ada bagaimana dia taat beribadah, memberikan contoh dan mengajarkan ajaran Islam yang baik pada anak dan menjaga anak agar tidak berpindah-pindah ke agama lain. Lantas,
0: bagaimana cara mengkomunikasikan perbedaan agama dalam rumah tangga kepada anak-anak? Apakah sebaiknya anak diajarkan untuk memilih salah satu keyakinan orang tuanya?
2: Kembali lagi pada peran orang tua itu sendiri Yaitu mendidik, membimbing mengayomi, Menerapkan aturan, mengajarkan norma Menunjukkan sikap yang baik sebagai taulah Dan jadi sejak kecil Anak sangat butuh peran orang tua Terlebih dalam mengajarkan agama Orang tualah yang memberikan contoh Bagaimana orang tua taat beribadah Sehingga anak akan melihat kebenaran agama itu sendiri Sehingga anak juga tidak kebingungan Juga dalam memiliki keyakinan yang dianut
1: Bangunlah kesepakatan komunikasi yang mengarah kepada kesepakatan kesepakatannya kesepakatan seperti apa kesepakatan misalnya ini anak mau dibawa arah imannya ke mana ke ngikut ibunya atau ngikut bapaknya Nah itu dibicarakan Apakah 12 jam selesai Wah wow, itu bisa berminggu-minggu itu masih, itu bisa berbulan-bulan gitu salah satu alasan gereja atau kekristenan menolak juga melihat jauh ke depan juga seperti itu gitu. Nah jadi kita menyarankan bicarakan terlebih dahulu karena semuanya pasti punya ego dan semuanya mengatasnamakan kasih gitu kan. Kasih itu dalam pengertian contoh nih contoh yang yang real gitu. Kalau kami dari Kristen kami berpandangan bahwa untuk mencapai keselamatan sesudah kematian gitu masuk surga lah sederhananya gitu. lewat percaya kepada Tuhan kami yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus gitu nah mungkin bagi yang non-Kristen kan pandangan selamatnya berbeda, nah ada yang misalnya oh kita bisa selamat dengan misalnya amal dan lain sebagainya, nah kalau misalnya semua berpikiran wah aku ingin selamat saya ingin selamat beserta dengan anak-anakku yang Kristen pengen selamat beserta anaknya karena konsep selamatnya seperti itu sementara yang mungkin kalau ini pernikahan Kristen dan Islam yang Islam juga mikir saya juga pengen kok nanti suatu saat ke surga itu bersama dengan anak-anak nah ini kan lah terus ikut yang mana kan gitu semua punya kebenaran masing-masing mungkin itu bisa dibicarakan tapi memang harus menekan ego dalam hal ini Ya padanya ada yang dikorbankan Karena itu konsekuensinya pernikahan beda agama Mungkin bisa dibicarakan Kalau yang seperti itu Bisa, bisa dibicarakan dalam pengertian Dengan menekan ego Dan jangan kuatir Kenapa? Karena itu akan terjadi Maksudnya gini Tidak untuk selamanya Mungkin ini yang saya mesti sampaikan Jadi, kadang kan orang berpikir lah nanti kalau menekan ego misalnya saya Sebagai misalnya saya dari Islam gitu Kalau saya menekan ego saya Anak saya beneran ikut istri saya sampai seterusnya gimana? Atau mungkin saya dari Kristen Saya tekan ego saya Nah nanti kalau terus ikut Islam terus gimana? Kan keinginan dasarnya sederhana Pengen sama-sama masuk surga bersama dengan anaknya Dalam kerangka kepercayaan masing-masing gitu Nah Kalau saya ketika saya berhadapan dengan itu Jawaban saya sederhana Saya jawabnya gini Jangan khawatir yang Islam dalam hal ini Islam kan kenal istilah hidayah ya Mas ya. Yang Kristen kenal dengan panggilan. Nah, kalau memang yang Islam melihat percaya adanya hidayah. Ya itu mau dididik kayak apa pun kan nanti juga kalau memang dapat hidayah kan ke sana juga toh Mas. Yang Kristen juga gitu. Yang Kristen kalau ini memang panggilannya nanti jadi orang Kristen, mau di Apain ya, ya kita percayanya nanti dia pasti kesana gitu loh Nah jadi dalam menekan ego, dalam mengkomunikasikan, dalam rembukan itu Kita mesti menanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa Pada waktunya nanti, anak itu akan memilih Itu. Cuman memang selama masa sebelum itu konflik akan terus bermunculan meskipun dah rem bukan nah ini harus realnya contoh nih anak itu belajar tentang agama dan kepercayaan itu dari usia 2 sampai 7 nah berarti ada rentang waktu kira-kira 5, 5 tahun di situ. nah bayangin nih kita udah sepakat misalnya udah sepakat oke okay, dibawa ke Kristen gitu minggu ke gereja bersama dengan ibunya tapi tiap hari lihat Ayahnya sholat lima waktu. Ini kan rencana sudah sepakat nih. Terus menjelasin itu ke anak tuh gimana coba? Kan ini memunculkan masalahnya di situ gitu. Tapi harus harus dulu ada kesepakatan antara orang tuanya supaya anak tidak jadi korban. Sepakat pun anak jadi korban kok.
0: Pernikahan berbeda agama memunculkan banyak konsekuensi dalam kehidupan berumah tangga. Maka perlu adanya komitmen yang besar untuk membuat kesepakatan-kesepakatan baik dalam pemenuhan hak beragama, menjalankan ibadah, hingga prinsip pengasuhan anak. Saya Saranye Riza, terima kasih sudah mendengarkan The Let Brunch with Saranye Riza Podcast.